1: Acaba de concluir el Dakar 2022 y lo ha hecho con Nasser Alatiyad, consiguiendo su cuarta victoria en coches. Ha liderado de principio a fin, es el gran vencedor. Cuatro victorias acumula, las mismas que tiene Ari Batanen, y las cuatro de Batanen, y las cuatro de Attiyah suman ocho que son las que tiene el rey del Dakar que sigue siendo a gran distancia, Stefan Peter
0: Hansel. Muy contento, tricky.
1: están a ser a Tillad con esta cuarta victoria en coches. Alatillad que por cierto lo hemos visto correr por Andalucía. Ha participado en las últimas ediciones del rally de Andalucía prueba puntuable para el campeonato del mundo y lo veremos si no hay novedad este verano de nuevo recorrer los caminos de varias provincias de Andalucía. Protagonismo también para el español Carlos Sainz que debutaba con su Audi. También puede estar satisfecho con tres victorias de etapa con ese nuevo Audi RSQ e-tron un vehículo híbrido de propulsión eléctrica. Así llegaba a su zona. Y en motos, victoria para San Sunderland. Es el nuevo campeón. Aquí tampoco ha habido sorpresas. Es el segundo Dakar del piloto británico. Los 163 kilómetros de esta jornada final no han sido suficientes para que Honda pueda arrebatarle el título. Así que también está muy, pero que muy satisfecho. Vamos a hablar del Dakar en este primer programa del circuito de este año 2022 y haremos referencia a una circunstancia que se ha producido muy interesante para Andalucía. La primera comisaria técnica de coches en el Dakar es española, es andaluza, es de Cádiz, nació en Villamartín, se llama Miriam Silvia y es mecánica de profesión. ...ha roto barreras en el rally más duro del mundo. Y hablando de Andalucía, saludaremos enseguida al vicepresidente de la Federación Andaluza de Automovilismo... ...que iba a participar de nuevo en la dirección técnica de este Dakar... ...pero que la COVID, el coronavirus, se lo ha impedido. Y analizaremos más detalles que debemos conocer de este Dakar, la prueba más dura del mundo... Concurro Ramos, aquí en esta primera edición del circuito de este año 2022. El circuito con Fernando García en RAI. Arrancamos, en la realización están Pepe Rosales y Marcelino Fernández. Los rallies. Bueno, acabamos el año 2021 con la COVID como protagonista, con el coronavirus afectando a un sinfín de, de cosas que tienen que ver con nuestro día a día y empezamos el año 2022 hablando también del coronavirus y de la COVID, de su afectación en este caso a, eh, al mundo del motor. ...al mundo de las cuatro y al mundo de las dos ruedas... ...y vamos a hablar específicamente del Dakar... ...les contábamos en uno de los programas... ...a final del año pasado... ...que iba a haber representación andaluza... ...no solo en lo que se refiere a la participación... ...de la prueba más eh, dura del mundo... ...sino que también por segundo año consecutivo... íbamos a tener a un andaluz... ...en el equipo directivo de, el, del Dakar... ...hablábamos de José Antonio González... ...vicepresidente de la Federación Andaluza de Automovilismo que se iba de nuevo a cubrir eh, esa función en el Dakar, pero este aquí que el coronavirus le sorprende nada más llegar. José Antonio González, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Fernando. Bueno, eh, feliz año a todo esto, ¿eh? ¿eh? Feliz año, sí, que nos hablábamos desde el año ha, ha pasado. Empezado, ha empezado regular el 2022, ¿no? ¿O ha empezado bien? Bueno, anímicamente eh, la verdad es que
0: ha empezado, ha empezado un poco mal, porque como tú bien decías, el, el coronavirus no, no perdona y, y bueno, fue llegar, nada más llegar allí el día 27 de, de diciembre y en las primeras pruebas que nos hicieron pues, salir positivo y bueno, y llevarme esa mala noticia. Pero bueno, eh, afortunadamente de salud, pues no, no me puedo quejar, no, no me ha golpeado demasiado fuerte. Y aunque ahora volveremos al principio, ya ha pasado, ¿no? Sí, ya ha pasado. Estuve junto con otros compañeros que, que también dieron, dieron positivo, estuvimos muy bien atendidos en el, en el hotel de concentración de, de la organización. Yo en mi caso estuve durante siete días, a los siete días ya después de otra PCR salió negativo y pude venirme, venirme para casa... Sí que algunos compañeros pues lo han pasado peor y, y también sé de algunos que se han tenido que quedar allí algunos días
1: más. Porque la última vez que hablábamos tenías la ilusión de repetir por segundo año consecutivo en la dirección de, del Dakar. Eh, bien es verdad, me comentabas que con otras funciones diferentes a las del, a las del primer año, eh, me contaste que estabas protegiéndote, que estabas intentando aislarte para, para no tener problemas con, con el coronavirus. ¿Qué hiciste los días anteriores a, al viaje a, hacia el Dakar? Bueno, pues eh, la mañana del, del 24, eh, que resultó
0: ser un día bastante frenético, eh, me realicé la, la PCR pertinente que tenía que llevar para volar. Además me realicé un test de antígenos aquí en casa, porque la idea era pasar la noche eh, con la familia en, en, en Málaga y bueno, todo fue, todo fue negativo e incluso recibí la llamada de un compañero de, de Adrián Polo que iba de, de comisario deportivo diciéndome que él sí había dado, había dado positivo y a, como a las 3 de la tarde justo antes de salir para, para Málaga me recibo la llamada de David mi diciéndome que, que necesitaba un deportivo, un comisario deportivo español porque se le había caído este chico Adrián y bueno, pongo en marcha pues toda la maquinaria para, para buscar una persona que estuviera disponible, que tuviera los conocimientos de, de la parte de, de regularidad que se ordena que en la CAR. En este caso a uh -huh. Alejandro Lese Duarte, que también está, está por allí, un compañero de aquí de, también de la Almería y de la Federación. Y nada, no, yo me voy a, a Málaga, paso la noche vieja eh, prácticamente con, con mi con núcleo familiar y mis padres, que no, no hubo nadie, nadie más. Y, y en la mañana, del, en la madrugada del 26, el 25 lo paso totalmente solo y en la madrugada del 26 pues ya vuelo. Vuelo a Lida y a Gira, vía, vía París y bueno, el viaje normal, todo normal y, y ya fue el lunes cuando sí empecé a sentir algunos, algunos síntomas. Me hicieron la PCR el lunes por la tarde y el martes que ya estaba trabajando, de hecho estaba cargando el coche en el, en el que íbamos a pasar por las dos semanas, estaba preparando todo el material pues desde la organización ya me llaman, me ponen un, un taxi y me, y me aíslan en el hotel y, y bueno, ahí he pasado el fin de
1: año y, y todos esos días eh, en ese hotel. Uh -huh. Y te aíslas en un hotel fuera de tu casa, muy lejos de tu familia, sin nadie cerca y a esperar que pasen los días. ¿Cómo son esos días, José, en estas circunstancias? Bueno, pues al principio, al principio fueron, fueron duros, porque claro,
0: eh, no saben lo que va a pasar. Al principio, pues, mientras que la organización eh, reacciona ante todo esto, porque claro, eh, hay que tener en cuenta que esta nueva cepa y todo esta, este boom de, de COVID a la organización también la pilla un poco por sorpresa. Dos semanas antes, tres semanas antes que, que, que se empieza a organizar todo esto. No hay, no hay tanto boom. Entonces, mientras que se organiza todo un poco, pues sí que pasan unas horas pues, de, de, de incertidumbre, de saber lo que va a pasar. Y bueno, ya poco a poco pues, empiezo a recibir llamadas de, de, de gente de la organización, de, empiezo a recibir llamadas de los médicos de, 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 del, del protocolo COVID que, que se monta. Y bueno, a partir de ahí, pues nada, pues en una habitación de hotel encerrado, pues. ...con todas las comodidades que podía tener... ...pero como tú dices, solo, sin la familia lejos... ...y bueno, y sin saber cómo va a evolucionar la enfermedad... ...porque ya te digo que gracias a Dios... ...pues yo no he tenido demasiados síntomas... ...y si sé que algunos compañeros pues me han pasado mal... ha tenido que venir el, los médicos de, de la organización... ...en varias ocasiones y bueno... ...pues nada, es una experiencia más... ...y, y esperemos que no, que no se repita.
1: <risa> que, que no se repita. Bueno, y, y se supera el trance... Y, y te vuelves para, para casa, eh, podías haberte quedado allí, ¿no? Sí, sí, se, se me da la
0: oportunidad de quedarme, pero claro, el, en el puesto donde yo iba, además hubo varios positivos también dentro de, de nuestro equipo, y entonces inmediatamente el, el coordinador eh, reorganiza el, el equipo, y entonces pues ya no, era muy difícil de incorporar Entonces, parte de la organización, si me invita ...a quedarme para, bueno, para estar en la parte de, de administración... ...en la parte de logística... ...pero bueno, no no, no veo necesario quedarme allí... Eh, ...pienso que, que hombre, que, que, que no voy a estar desempeñando... los pu puestos que, que, que a mí me gustaría... ...y entonces pues entre eso... ...y que había pasado tantos días fuera con esa cosa pues decido sido venirme en todo momento a la organización uh -huh. se ha aportado de manera excepcional conmigo y bueno y con
1: todas las personas que hemos tenido algún tipo de problema uh -huh. bueno y te, y te vienes para tu tierra para andalucía y una vez que llegas ¿qué, qué pasa vas evolucionando todo bien ya todos más o menos en su sitio sí claro eh, ten en cuenta que para
0: salir de allí tienes que ver negativo el, cuando cumplí la, la cuarentena obligatoria porque otra cosa que fue cambiando en esos días eh, eh, no sé si recordará que pasamos de tener una cuarentena de 10 días después se anunció que iba a ser una cuarentena de 5 días después de 7 y todo sí. eso va llegando allí a Arabia pues un poco a descierto cuando aquí ya se hablaba de una de una cuarentena de 5 días pues ahí todavía estaba la cuarentena de 10 de, de días... ...después el, el domingo por la noche justo antes de... ...que ya me habían dicho de, de hacerme la PCR el lunes... ...me dicen que no, que tengo que esperar el miércoles... ...por la mañana me llaman y me dicen que no... ...que, le, que, que el estado ha, ha regulado y que, y que vuelven a la cuarentena de siete días... ...o sea, ahí en ese aspecto sí, sí hubo un poco de incertidumbre... ...nada, vi negativo y nada, vuelos para, para Francia... Y de Francia a Málaga y de Málaga aquí a la casa y a partir de ahí, bueno, pues nada, he incorporado un poco a, a mi trabajo habitual y, y bueno, bien, estoy recuperando. Uh -huh.
1: ¿Plenamente recuperado ya o todavía con alguna secuela?
0: Claro, algo queda, <risa> algunas secuelas quedan, eh, pero bueno, lo mismo, pues, lo que tiene todo el mundo, está teniendo un poco todo el mundo, pues, así un poco de la voz tomada, eh, me canso, no puedo hacer deporte al nivel que se hacía antes.
1: Pero bueno, tener que todo esto es normal y, y se irá pasando con los días y... Mm -hmm. y te has venido Pero ha habido andaluces Que se han quedado allí Y además con funciones <coughs> mm, muy destacadas En la, en la dirección de, de la carrera ¿no? En la organización
0: Sí, claro, de, de aquí de Andalucía eh, íbamos tres oficiales para, para autos iba también algún que otro oficial para, para motos y bueno, tenemos a Miriam, a Miriam Silva que, que bueno, eh, está desempeñando las funciones de técnico eh, es la primera mujer que desempeña funciones de técnico en la parte de, de autos de, del Dakar y bueno, o sea, que lo está haciendo muy bien porque ya trabajó en el de Andalucía, estuvo en Marruecos y la verdad es que está haciendo un, un gran papel y como te comentaba antes, pues también está Alejandro L.S. Duarte, que es, eh, el, ha ido de comisario deportivo del Dakar Classic. Dakar Classic, como también sabes, este año pues, ha tenido un gran auge, ha pasado de tener veintitantos inscritos el año pasado a más de 140 este año. Entonces, pues él, pues, con su experiencia de comisario deportivo aquí en Andalucía, con las labores que hace con, junto con, conmigo en la, en la regularidad, pues... Sabía bastante de, de, de cómo iba a funcionar aquello Y ha sido la incorporación de última hora Y bueno, muy orgulloso de nuestros oficiales andaluces por
1: supuesto Y has hablado de Miriam Silva Que es la primera comisaria técnica de coches en el Dakar Es española, es andaluza de Cádiz En concreto de la Sierra de Cádiz de, de Villamartín Y tiene eh, por supuesto muy buena relación con la Federación Andaluza de Automovilismo
0: una ciudad muy, una ciudad muy joven y bueno, que, que está teniendo una, una gran proyección y que ha trabajado durante estos años en el karting, empezó a trabajar también en el todoterreno y bueno, la verdad es que, que está haciendo un gran papel y bueno y contentísima de, de estar allí. Hablo diariamente con, con ellos, tanto con uno como con el otro, como con más miembros de, lo, de los
2: equipos y, y todo muy contento, la verdad.
1: Bueno, pues a ver si cuando termine esto que está a punto de, de acabar podemos hablar un día con, con Miriam y que nos cuente su, su experiencia en, en el Dakar como mujer y la primera, como decíamos, la primera comisaria técnica de coches en, en el Dakar, una mujer española, una mujer andaluza de la Sierra de Cádiz. Eh, José Antonio, eh, todavía el calendario de actividades para, para esta temporada de, de la Federación Andaluza de Automovilismo eh, no ha comenzado, si hay alguna novedad en cuanto a la gala que se iba a celebrar que el COVID también la de momento la plaza ¿no?
0: Sí, aunque bueno, aunque las autoridades sanitarias junto a Andalucía pues, no, no esté imponiendo ningún tipo de restricción, pero sí es lógico de que, bueno, de que se aplace a una fecha que esperemos no sea muy tarde porque la verdad meter 500 600 personas dentro de un, de un recinto cerrado y con el que está cayendo pues no lo veíamos del todo responsable y bueno, pues ha sido esperemos que sea la única incidencia que tengamos ahora primeros de año con, con el COVID porque bueno, el resto de actividades que desarrollamos pues como tú bien sabes son al aire libre y creo que no tendremos ningún problema empezaremos ya el día 14 de febrero con, con actividades
1: y, bueno, previo aprobación del calendario, ahora a finales de, de enero en la familia. Muy bien, José Antonio González, vicepresidente de la Federación Andaluza de Automovilismo. Muchísimas gracias por atendernos como siempre y nos alegramos de que la dificultad al menos esté prácticamente superada.
0: Muchísimas gracias Fernando por, por tu llamada y nada. Hacer un llamamiento a todo el mundo de que, de que se cuiden, de que tengan todo el, el cuidado posible y que podamos estar disfrutando de este deporte lo antes posible. La actualidad del motor en su Radio.
1: Y vamos a seguir hablando del Dakar, porque está acabando eh, este Dakar 2022 de, de muchas maneras diferentes a como se había previsto esta prueba, con muchos sobresaltos y además también con algunas novedades muy interesantes. Vamos a recurrir, como hacemos todos los años, a un experto seguidor de, del Dakar, eh, colaborador de Canal Sur Radio en numerosas ocasiones. Curro Ramos, Curro, buenas tardes. Muy buenas tardes, Fernando. Bueno, ¿has disfrutado? Sí, sin duda. Ha sido un Dakar para mí apasionante,
2: eh, tanto por el recorrido, la competitividad que se han demostrado en las cinco o seis categorías que hay. Ha sido un Dakar que se empieza a consolidar como tercera edición ya en Arabia Saudí después de 11 años en Sudamérica. Ha sido un Dakar también el que afortunadamente vemos la evolución hacia motores mucho más eficiente y ecológico, Con lo cual yo creo que no ha dejado aburrido a nadie, Fernando
1: Bueno, ahora hablaremos de, de la parte técnica Y de lo que da de sí, digamos, la competición Pero ha sido un Dakar también que ha estado a punto de suspenderse Sí, así es La amenaza
2: terrorista ha estado presente durante el rally desgraciadamente En las tres etapas que ha habido Bueno, 12 más una semiprólogo En la que ya antes de empezar pues hubo una una explosión de un camión de, de asistencia de uno de los equipos que a día de hoy no se ha clarificado cuáles fueron las causas de, ese, de esa explosión e incluso con informaciones contradictorias desde ASO, David Casteral, director de la prueba, la, el organizador del Dakar, eh, decía una versión no igual al ministro de Asuntos Exteriores de Francia que incluso planteó la posibilidad de suspenderlo por un ataque terrorista. Y en este sentido sí, sí es cierto que se incrementó ...en el Vivac la, la dotación policial y de seguridad con respecto a los pilotos... ...y también iban escoltados en los tramos especiales... ...pero siempre nos quedará la duda si efectivamente hubo una amenaza real terrorista del rally... ...que es algo que además, como todos sabemos, pues no es nuevo... ...porque ya el rally hace 12 años se tuvo que cancelar en el Algarve... ...en Portimado por una amenaza terrorista e hizo que el rally viajara de África a Sudamérica.
1: Lo cierto, Curro, es que al final el rally se ha seguido desarrollando y va a acabar, o ha acabado, podríamos decir, con Alatiyad, con su cuarto Touareg. Sí, ha sido
2: un dominio total del rally desde el primer momento, sobre todo porque da la sensación, Fernando, que ha tenido poca competitividad con respecto a sus rivales. Hay que tener en cuenta que sus dos equipos rivales, uno era Audi, que era un equipo novato y nuevo, con lo cual la fiabilidad deja mucho que de desear, como es natural en un tipo de vehículo que encima es eléctrico. Y por otro lado, el, el equipo BRX, el Bahrain Raid Extreme, el equipo Overdrive con el Hunter, también es un vehículo que solo tiene dos años, y por lo tanto el dominio de, del equipo Toyota ha sido para mí absoluto durante el rally, no solo con Alatías, sino otros compañeros como de Villiers, que han ganado algunas etapas, y eh, al Raji, que ha estado en las posiciones de podium durante todo el, el recorrido del rally.
1: Por cierto, eh, Curro, analizando el debut de, de Carlos Sainz con, con el Audi, ¿cómo lo has visto? ¿Te ha sorprendido? ¿Era lo que te esperabas? Para mí ha superado las expectativas, Fernando, porque era
2: un coche nuevo que traía tres pilotos, Extron, eh, Peter Hansel y el propio Carlos Sainz, un vehículo nuevo eléctrico y en el que ha ganado varias etapas ...prácticamente por un desliz... ...de una o dos etapas... ...no han estado con opciones de ganar... ...sobre todo Carlos Sainz... ...en la clasificación real, general... ...y para mí ha cubierto unas expectativas... ...que ha sido un desafío tecnológico brutal... ...en un tiempo récord... ...con una tecnología que hasta el momento... ...no se había implementado... ...en la categoría de coches... ...hay que decir también... ...que la evolución del coche... ...incluso en el durante... ...es decir, durante el rally... Eh, ...han mejorado a nivel de suspensiones... ...alguna carencia que tenían... Por lo tanto, yo creo que la, la, la valoración y el balance no puede ser mejor para el equipo eh, Audi, puesto que ha ganado etapas parciales los tres pilotos y, y ha estado muchísimo tiempo liderando esas etapas. Uh
1: -huh. Bueno, tecnológicamente, ¿qué hemos visto así que te haya atraído de, de, de esta edición? Bueno, por un lado los vehículos eléctricos de Audi, que
2: además tienen una entrega de potencia limitada, podrían dar hasta más potencia de la que... Eh, ...le limita ASO y la FIA... ...también eh, me ha llamado mucho la atención... Eh, ...el combustible fósil que ha usado en los Century... ...que por cierto los vehículos Century... ...uno de ellos era el equipo Astara... ...un equipo español en el que estaba Oscar Fuentes y Jesús Calleja... estaba basado en combustibles fósiles como es el metanol... ...por lo tanto también es un vehículo ecológico... ...me ha llamado la atención también... ...cierto encorsamiento del de encorsetamiento, perdón, del reglamento, puesto que por primera vez el Rally Dakar en esta edición ya ha sido prueba oficial de la Federación Internacional de Automovilismo, ya que en virtud del cual forma parte del Mundial de Rally Ride y ha habido cierto, cierta problemática, polémica, por el, el desarrollo de las salidas de los pilotos, algunos de los cuales no estaban inscritos previamente en el Mundial, por lo tanto no tenían preferencia, y una de las quejas de, de Laia Sanz. Por otro lado, también me ha llamado mucho la atención las nuevas medidas de seguridad que se han implementado, sobre todo de seguridad activa en los pilotos de motos, como hemos visto el, el chaleco airbag, que viene a sustituir además al hans, al protector del cuello, y en ese sentido, bueno, yo creo que la valoración ha sido buena y hay que celebrar que no haya habido ningún incidente grave a nivel de caídas, o de accidente de los pilotos. Bueno,
1: y el recorrido, las etapas, la temperatura, eh, como has visto el, el desarrollo de, de este Dakar eh, con respecto a los que se celebraban en tierras americanas?
2: Pues a nivel estético, espectacular. Las imágenes de los productores de, de ASO, la organizadora del, del Dakar, que es una empresa, como sabéis, francesa, ha sido espectacular. El recorrido ha sido muy vistoso porque ha tenido mucha arena y lunas y pistas. Si sí es cierto que de las tres etapas se ha echado de menos alguna, lo decía el propio Joan Romá, de que las, la, algo más larga de kilometraje, es decir, que las especiales duraran seis o siete horas en el, en el propio desierto, en las dunas. Hay que también poner en valor el recorrido, puesto que la navegación ha sido clave. De hecho, gr eh, gracias a la dificultad del roadbook, Carlos Sainz pierde el rally en, la, en las primeras etapas, con lo cual eh, introduce ese valor de aventura que tenía el rally en sobre todo en África y eh, para terminar un poco también, el desarrollo que ha tenido de otras modalidades que ha sacado el Dakar, el Dakar Classic en la que son vehículos de más de 20 años eh, ha sido un éxito y vehículos especiales o los side by side también el incremento de las inscripciones también ha sido eh, exponencial por lo tanto hay que felicitar a la organización porque ha sabido adaptarse y dotar a los competidores de ciertas categorías que le permiten de manera más económica poder participar en el rally. Uh
1: -huh. O sea que esperamos ya la llegada del rally de Andalucía, ¿no?, para ver a los eh, participantes de destacar de nuevo en nuestra tierra.
2: Sin duda, Fernando, porque es que el rally de Andalucía forma parte del mundial que hacía referencia de la FIA, de la Federación Internacional de Automovilismo, de Rally Ride. Con lo cual, para obtener ese primer galardón, de la Copa del Mundo de Rally Raid en el que el Dakar es prueba puntuable también lo va a hacer el Rally de Andalucía por lo tanto, volveremos a ver a esos pilotos espectaculares por la provincia de, de Sevilla y de Cádiz y esperemos sobre todo como Agua de Mayo pues ver a los espectaculares Audis de Carlos Sainz y Estefan Petre Hansel y Matías Sexto pues eh, en esos carriles de, de, de la zona norte de de la provincia de, de Cádiz y la zona sur de la provincia de
1: Sevilla. Y alguna provincia más también que nos comentaba la organización que está trabajando en un recorrido porque la, la intención de la organización es que vaya rodando por, por varias provincias andaluzas y, y quién nos iba a decir en definitiva que íbamos a ver a, a Latilla o a Carlos Sáenz o a tantos otros rodar por nuestra tierra en un campeonato del mundo de, de estas características, ¿eh, Curro?
2: Sin duda ha sido una oportunidad que han sabido aprovechar eh, la Junta de Andalucía, en la que como consecuencia de la cancelación del rally de Marruecos había una fecha libre y el rally de Andalucía, Fernando, ha venido para quedarse con el mejor, eh, para mí, cartel, no solo a nivel de coche, como hemos comentado, el propio Joan Barrera ha estado en el rally, es decir, que habla un poco de la salud y del nivel competitivo que tiene, el equipo Honda al completo ha estado, el equipo KTM al completo ha estado, por lo tanto, yo creo que la salud del rally no puede ser mejor, ha confirmado fecha, ha confirmado que va a, va a pertenecer a la Copa del Mundo de Rally Ride, con lo cual, hoy en día, es eh, una prueba referente, si ya en España... La Baja Aragón lo era, ahora es más El Rally de Andalucía si cabe Porque eh, nos encontramos a los mejores Estiletes de las tres modalidades Que hay en el Rally Raid compitiendo En nuestra tierra.
1: Que muy poca gente Te lo iba a decir a ti cuando tú ibas ahí en Algeciras A ver el Dakar Sí, sí,
2: sí, sí, sí. bueno eh, Sabes que ha estado ha estado Los eh, los eh, recorridos Han estado ocultos a nivel de seguridad Y por no dar información al piloto Con lo cual eso ha perjudicado eh, también a la posible asistencia de espectadores, pero sin duda algunos de nosotros hemos podido aprovechar algún resquicio para echar un vistazo en el rally de estas dos últimas ediciones que se han celebrado
1: Muy bien, pues Curro Ramos, muchísimas gracias por atendernos como siempre y nos alegramos mucho de que eh, una vez al año al menos podamos disfrutar de la prueba que dicen es la más complicada, la más dura de cuantas se organizan en todo el mundo.
2: A vuestra disposición como siempre, Fernando.
1: Un abrazo Bueno, vamos a terminar, pero quiero que sepan que se ha publicado recientemente el calendario de eventos de este año 2022 en el circuito de Jerez, que comienza este mismo mes de enero, el día 23 tenemos el campeonato de Andalucía de cross Country en el trazado andaluz en el circuito de Jerez Ángel Nieto luego nos iremos a febrero donde también el automovilismo el gran turismo será protagonista entre el 10 y el 13 pero luego llegará el mes de marzo que va a ser uno de los meses destacados de todo el año en el trazado andaluz, porque tenemos en la primera semana del 7 al 9 los test oficiales de MotoE del campeonato del mundo de motos eléctricas luego vamos a tener automovilismo, un certamen de la Fan Cup, que así se llama. Pero atención, porque del 19 en adelante tendremos un test oficial para los pilotos del Campeonato de España de Superbike y también un test oficial de la Rocky Cup, la categoría de la que parten los pilotos que luego llegan al Campeonato del Mundo. Abril también va a ser un mes importante en el circuito de Jerez porque tenemos Campeonato de España de Superbikes y además los test oficiales de la Fórmula 3 FIA Y también los test, nuevos test oficiales Del Campeonato del Mundo de Motos Eléctricas Y luego llegamos al mes de mayo Gran premio de España Del Campeonato del Mundo de MotoGP del 29 al 1 de mayo, 29, 30 de abril y 1 de mayo. Ese es el fin de semana en el que de nuevo el circuito de Jerez va a coger un gran premio de España del campeonato del mundo de motociclismo. Después, una vez que concluyan el campeonato del mundo, habrá un test oficial de MotoGP para los pilotos que participen en ese campeonato. Y tenemos en la última semana del mes de mayo automovilismo. Tenemos en junio el campeonato de Andalucía de motociclismo. Tenemos también en julio el Fincep Repsol de motociclismo. En agosto, mes de vacaciones, llega septiembre con el campeonato de España de resistencia, el CER, una prueba de automovilismo. Octubre con el campeonato de Andalucía de motociclismo con el Campeonato de España de Superbike y también tenemos en el circuito en el mes de octubre del 21 al 23 automovilismo con las eh, series de McLaren y en diciembre tendremos como manda la tradición, el Campeonato de Andalucía de Automovilismo, el Campeonato de Andalucía de Velocidad en Circuitos, y tendremos el trofeo, aniversario y jornada de puertas abiertas junto al memorial de Paco Melero en el circuito de Jerez. Bueno, ese es el calendario que nos depara este año 2022 en el circuito de Jerez Ángel Nieto. Como decíamos, nos vamos. En la realización estuvo Marcelino Fernández, Volvemos el próximo viernes a partir de la una y media con más cosas del mundo del motor en nuestra tierra si van a salir a la carretera mucha precaución y no se olviden de ser felices.